0: Quem nunca viu, venha ver, quem nunca viu, venha ver São Gonçalo no terreiro, São Gonçalo no terreiro Cantando com seus devotos, cantando com seus devotos Junto com seus companheiros, junto com seus companheiros
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje teremos uma convidada super especial no nosso programa, no nosso primeiro episódio. E queremos lembrar que esse podcast está sendo construído através da disciplina de Práticas Integrativas 5 na Faculdade Unicatólica de Quixadá e do curso de Psicologia. Nossa orientadora para esse podcast... E para esse trabalho é a nossa professora Cândida Câmara, na qual temos a honra de tê-la como nossa orientadora e professora. E vamos começar esse episódio porque está muito bom. Tenho certeza que essa conversa será maravilhosa. Fiquem todos com a nossa convidada super especial, liderança do Quilombo e super engajada nas causas sociais, de movimentos sociais. Ana Eugênio.
0: Saudações sertaneja a todas, a todos, a todos. Sou Ana Eugênia, mulher negra quilombola, militante do movimento quilombola do Estado do Ceará, mãe cotista, antirracista, feminista, bacharela em serviço social pela AUS e mestranda interdisciplinar em humanidade pela Unilab Campus Ceará. Minha ancestralidade é, vem do Quilombo Sítio Veiga, é, Quixadá, Sertão Central. Satisfação em dialogar com a Sofia, a Kitina e o Flávio. Bom, Ana, eu
2: queria primeiro agradecer que você está presente com a gente. Suas palavras são muito engrandecedoras. E queria começar te perguntando como foi que se deu a sobrevivência no Quilombo? E como que é esse reconhecimento quilombola enquanto sujeito? Como que você foi se descobrindo e se reconhecendo enquanto uma mulher
0: negra quilombola, que faz parte dessa identificação? A minha vivência no quilombo, eu sempre fico pensando é, que foi um período muito bacana, sabe? Porque eu nasci, cresci, tive que sair um pouco cedo, né? Porque eu fui trabalhar em casa de família, mas eu tenho muitas lembranças boas das, das brincadeiras, né? Após os textos, após as danças, após a apresentação da Dança do São Gonçalo. A gente tomando banho nos riachos, nas cacimbas, a gente fazendo açude nos riachos. Foi lá que eu aprendi a nadar, um pouco que eu sei. Então a minha vivência no Quilombo são muitas, né? São muitas. E aqui eu estou falando só um pouco da minha infância, né? como que eu me reconheço, né? Como é esse reconhecimento como quilombola? É importante salientar que nós sempre, que nós somos quilombola desde o princípio, né? Mas a gente não sabia, a gente não sabia, né? Eu lembro que quando a gente foi usar esse termo, quando era para falar sobre quilombola, eu tinha uma dificuldade porque eu não sabia nem o que era isso. E aí, exatamente pela negação de direito, né, as comunidades quilombolas, a maioria delas estão no anonimato. Então, elas são, elas são, mas não sabem que são. e Por isso que esse processo de articulação e, e esse processo que vocês estão fazendo também dentro da universidade é importante para visibilizar essas comunidades que historicamente foram invisibilizadas. Né? Então, esse meu processo se deu... É, a partir dessas saídas, dessas idas e vindas, né? De, 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 de conhecer outras comunidades, de conhecer outras pessoas. E aí eu sempre digo que eu tenho 47 anos, né? vou fazer 48. É, mas eu me tornei negra. Acho que, enquanto mulher negra, acho que eu devo ter uns 20, 20 e poucos anos. Né? Porque esse processo é tão perverso com a gente, esse processo do colonizador é tão perverso que, vai, que tiram da gente, a nó, que tentam apagar a nossa história, a nossa cor, o nosso jeito de ser e de viver. Né? Então, durante muito tempo, isso foi apagado, tentado. tentado houve uma tentativa de apagamento, né? mas eu resisti, né? eu resisti e estou aqui. Hoje eu tenho um, hoje sou uma outra Ana Eugênia, né? E aí eu luto para que é, para que o nosso povo conheça a nossa história, para porque a gente só pode mudar a nossa história a, gente, a partir do momento em que você conhece.
2: Obrigada pelas
0: palavras, Ana. A gente como é,
2: pessoas não quilombolas é muito complicado entender como que se dá essa vivência, já que é um movimento tão marginalizado né, pela sociedade, pelo governo, pelo Estado em si. E aí, através das suas palavras, das, dos, das, dos seus anseios, mostrando isso para a gente, é muito interessante entender como que isso acontece, como que isso se dá é, enquanto subjetividade também, que é o que a gente gosta muito de analisar enquanto estudante de psicologia. Ah, seguindo aqui as perguntas, eu queria saber enquanto liderança do quilombo, enquanto a mulher negra liderando um quilombo, o que você considera que são as maiores dificuldades e necessidades dessa comunidade? É, o que é que falta? O que, o que precisa de mais visibilidade? Mais atenção? Tanto por parte da população em geral quanto por parte do Estado, né? Que a gente sabe que é um, um, um local de muita falha com relação à comunidade
0: quilombola. É, hoje, o quilombo Sítio veiga, a gente sempre lutou para que eles tivessem várias lideranças, né? E... Hoje, eu estou fora do território quilombola, mas eu continuo dentro do movimento. E não me vejo somente como liderança do, do Quilombo Sítio Veiga, mas como uma das lideranças do, do movimento quilombola do Estado do Ceará. Eu sou uma ativista do movimento quilombola do Estado do Ceará. E Uma das maiores dificuldades que a gente tem é de... É essa negação dos nossos corpos. Todo dia a gente tem que reafirmar. A gente tem que reafirmar sempre que a gente existe. Isso é muito chato, isso é muito doloroso, sabe? Tem que fazer isso diariamente, não sei quantas vezes por dia. E aí, nesse período dessa vacina, isso tem sido muito, muito foda, sabe? Porque. É... Por exemplo, a gente está. Na... A maioria das comunidades estão lá. Estão nesse mesmo espaço há não sei quanto tempo, mas as pessoas ainda não sabem. Ainda não sabem. E aí, quando, quando tem essa vacina que é devido à vulnerabilidade, eles colocam como se tu fosse privilegiados. Então, a dificuldade maior é esse não conhecimento da nossa história. Porque se, de fato, as pessoas conhecessem, a gente não precisaria estar tá tendo essa, essa coisa chata, Sabe? Todo tempo tá aquece, precisando
3: se reafirmar. Bom, é. Eu tenho uma pergunta e antes de fazê-la, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela sua presença e pela sua disponibilidade de fazer parte do nosso projeto. Bom, eu gostaria de perguntar, puxando o gancho das suas falas, a partir das dificuldades que as comunidades quilombolas sofrem. Eu gostaria de saber como se dá, né? Como é a questão de reconhecimento territorial? e de identidade do quilombo-sítio Veiga por parte das outras pessoas, sobretudo sobre as entidades públicas e privadas.
0: Esse reconhecimento, ele, é, ele deixa muito a desejar, né? E, sobretudo, quando muda de gestão, né? Que, por exemplo, fomos agora, quando foi para a vacinação agora do, do quilombo-sítio Veiga, eu fui conversar com a secretária, né, para porque o nosso povo não tinha sido vacinado ainda. E aí, até, por exemplo, até hoje, até o dia de hoje, nós só tivemos quatro pessoas vacinadas no quilombo-sítio Veiga, dentro do território quilombola. E aí e a gente percebe que é, pessoas que estão em comunidades vizinhas, com 70 anos, 75 anos, foram vacinadas, enquanto no quilombo a gente tem pessoas com mais de 80 anos que não foram. Né? Então, somente quatro pessoas. E o que é isso, né? E aí, quando eu vou questionar com a, a responsável pela imunização do município de Quixadá, ela disse nossa, eu não sabia que tinha quilombo. Eu não sabia que Quixadá tinha quilombo. Eu disse, pois é, tem. E nós estamos lá mais de um século. Então, esse reconhecimento, esse não reconhecimento, ele acontece na, em muitas esferas. Porque... As pessoas só conhecem aquilo que, é, que é conveniente ou quando é conveniente. Né? Por isso que é importante a aplicação da lei 10.639 acerca da, da história, da história da cultura e da.. E da cultura, a história da cultura né? brasileira nas escolas. É importante porque você vai saber quem são essas comunidades, onde elas estão, a contribuição dessas comunidades. E por que, que essas comunidades precisam ter um olhar diferenciado, né? Porque é que elas estão num grau de vulnerabilidade. Então é, é, é entender isso. Então há um descaso por parte de, sobretudo do poder público em relação às comunidades quilombolas do estado do Ceará e, e aí, em particular do quilombo Sítio Veiga, no qual é, a comunidade que eu pertenço, né?
3: Bom, é realmente bastante preocupante né? e revoltante essa falta de cuidado e amparo do poder público para as comunidades quilombolas. Principalmente nesse momento de pandemia, né? onde deveria -se haver um cuidado com a população, um controle de imunização, de vacinação. E saber que uma comunidade que, bem como você disse, está lá há séculos, não é conhecida e reconhecida é, e que dificulta esse processo né, de, de imunização das pessoas, de cuidado, de amparo, de serviços de saúde, enfim, é, é bastante assim, preocupante mesmo. Então, eu acho extremamente importante essa sua colocação a partir dessas questões de saúde, né, que não, infelizmente não chega por falta de reconhecimento. Bom, é, em relação ainda sobre esse assunto, né, sobre esse silenciamento e sobre essa falta de políticas públicas que a gente estava conversando agora, sobre essa falta de amparo na saúde, é, essa cegueira do poder público em relação a essas comunidades, como você sente e observa o comportamento governamental referente aos direitos dos quilombolas? É, quais os direitos estão sendo violados e como eles refletem no cotidiano da comunidade? É,
0: nós temos o um governo o pior governo de todos os tempos para os povos tradicionais é um governo que diz que os que que ignora a que ignora primeiro ele não reconhece que a gente existe né porque ele diz que não houve é, que não houve esse processo escravocrata em várias entrevistas que ele que ele deu né de, 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 depois ele diz que foi em um quilombo em que os homens não servia nem para procriar, né, que eram gordos demais, que só comia e não trabalhava. E aí é um... é nojento isso, sabe, porque quando você olha para as comunidades quilombolas do... de todo o país, né, são as comunidades que ajuda... que ajudaram e que ajudam a... a pôr comida na mesa de muitos, né, Porque quando a gente está no campo, a gente está produzindo. Estão produzindo o tempo todo. E aí você escutar de um presidente que deveria estar contribuindo para, para é, é, pensar mecanismo de, de enfrentamento às desigualdades dessas populações, ele vai lá e diz que não, não, essas comunidades não existem e quando, elas, e quando e se existir elas são preguiçosas. Porque só serve para comer, não serve nem para pro, procriar, como se a gente fosse... E aí trata a gente como bicho, sabe? Não serve nem para procriar,
3: cada um pede não sei quantas arrobas. É muito nojento. Bom, infelizmente mostra o quanto que o Brasil regrediu, né? Colocando no poder um governo tão racista, tão preconceituoso, que nega a ancestralidade do país, que nega a história. E, consequentemente, reflete no atual, né? tirando o direito dessas pessoas, é, não reconhecendo essas comunidades, essas pessoas, esses territórios. E choca ainda mais né, saber que tem pessoas que realmente apoiam e concordam com tanto discurso de ódio. E só mostra realmente que a luta é contínua, é árdua e que não acabou, né? Mas espero que, possamos vencer né, todo esse ódio, todo essa, esse apagamento da história e que a gente possa viver realmente numa sociedade justa e com direitos para todos.
1: Gente, que, que roda de conversa linda, assim. Eu estou extremamente sem palavras, mas eu quero aqui agradecer a Ana por ter topado nos ajudar e sempre ter se colocado tão disposta a, a nos ajudar para que a gente possa visibilizar mais o Quilombo, é, o Sítio Veiga aqui em Quixadá. E eu quero agradecer também minhas colegas de equipe, a Sofia Medeiros e a Quintina Nogueira e dizer que eu fico muito grato e muito honrado por é, fazer um trabalho tão lindo ao lado dessas pessoas que eu tanto amo. E é, eu quero então encerrar aqui, é, agradecendo a, a Ana e pedindo que ela faça o seu encerramento e já convidando para um próximo encontro. Eu tenho certeza que assunto não falta, principalmente no Brasil que estamos vivendo hoje. É, então, muito obrigado pessoal, até o próximo episódio.
0: Gratidão pela oportunidade de fala e de escuta. E, para finalizar, é, toda a minha solidariedade à líder indígena Sônia Guajajara é, por falar a verdade sobre a opressão, sobre a negação de direitos que os indígenas vêm sofrendo no Brasil pelo esse governo. É, e ela vem sendo perseguida pelo governo federal através da FUNAI. A verdade dos oprimidos incomoda o opressor. Que São Gonçalo ilumine os nossos caminhos para que a gente continue lutando pela garantia dos nossos direitos. Quem a São Gonçalo serve, será servido. É de Deus amado. É de todo povo, é de Deus amado, é de todo povo.